0: Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Foca no Aporte. Boa noite, Cat Jump. Como vai? Boa noite, Gui Souza. Começando nosso chat de segunda-feira, hoje aqui, 9 horas da noite. Hoje, pessoal, para quem não sabe, nós vamos começar uma série de chats explicando aí sobre fundos imobiliários a partir do zero. Hoje, pessoal, para quem não sabe, nós vamos começar uma série Vamos tratar do... Desde conceitos básicos dos fundos imobiliários, até conceitos mais avançados, é, formação de carteira, análise de fundos, vamos falar sobre segmento, mandato, gestão, indicadores, sobre vacância, sobre é, análise de, de rendimento, análise de caixa do fundo, dívida do fundo, demonstrativos enfim vai ter muita coisa relatórios gerenciais vai ter de tudo aí a gente vai falar vamos tentar trazer para vocês um, uma análise bem bacana sobre o que, que vocês devem olhar o que, que vocês não devem olhar o que, que é legal o que, que não é para que vocês possam Só... caiu aqui para que vocês possam estar preparados aí para começar a investir e hoje é a primeira aula hoje vai ser é um conteúdo mais introdutório. Então eu peço a vocês um favor, uma colaboração, principalmente daqueles que têm mais experiência, para que na hora de fazer as perguntas ao fim da exposição fiquem dentro daquilo que foi discutido no dia, porque nós vamos avançando passo a passo na profundidade dos temas, é, no conteúdo que vai ser explicitado, para que desde que aquela pessoa mais iniciante consiga pegar ir aprendendo, é, e aprendendo e consiga se nivelar com os demais, para lá na frente a gente está discutindo temas mais importantes, temas mais profundos, né? não, não digo mais importantes, porque todos são importantes, mas é, pontos mais profundos, mais complicados, mais técnicos e todos consigam acompanhar. Então, hoje se vocês puderem manter as perguntas dentro dessa linha do que eu vou falar, de introdução, é, de pontos mais básicos, seria muito legal. Boa noite, professor Samuel França, como vai? Pessoal, se vocês puderem dar um retorno aí sobre o som, o áudio, o áudio tá legal, o áudio tá bom, vocês estão conseguindo ouvir bem, está é, tendo um ruído, barulho, eco, só para eu saber mesmo, para poder manter aqui, a, tentar fazer com uma qualidade aqui, depois vai ser editado também, então é bom que tenha um áudio legal. O professor falando áudio ok, a Luizão falando perfeito, o Luizão falando ótimo, é, então tá bom importante, que tenha uma qualidade de áudio boa, para que vocês consigam entender aquilo que eu estou falando aqui, para não ficar falando, falando, falando e no final as pessoas não entenderem nada. Boa noite, FF2019, como vai? Vou esperar até 9 5, pessoal, nem vou esperar até 9 10 vou esperar até 9 para começar o tema. Para quem não sabe, boa noite, Mudos, boa noite, Rony007, esses chats todos ficam gravados aqui na baster.com. É só você clicar em cima, nos três tracinhos, e vai ter o, o link vídeos, imagens e áudio. E aí você vai filtrar lá para o moderador, você encontra lá esse vídeo, assim como todos os demais que eu já fiz aqui sobre fundos imobiliários, sobre renda fixa, sobre finanças pessoais. Então nós vamos começar uma série de chats agora sobre FIIs, vão ficar todos lá salvos. É provável que saia uma versão editada, uma versão mais enxuta para vocês poderem é, acompanhar aqui e aprender mais sobre o assunto entender melhor o assunto. Eu quero é, explicitar cada detalhe dentro, dentro, claro, da minha limitação de conhecimento, porque eu tenho meu conhecimento, mas também não dá para dizer que eu sei absolutamente tudo sobre o assunto, mas dentro daquilo que eu sei, eu quero passar o máximo para vocês, para que vocês não cometam erros, para que vocês consigam construir uma carteira, para que vocês tenham a possibilidade de investir de maneira mais assertiva, mais consciente nos fundos de investimento imobiliário. E para isso nós vamos ter várias aulas, inicialmente pelo menos cinco, mas é provável que é, acabe se estendendo por mais, por seis, sete, oito ou mais, ok? Eu já preparei as quatro primeiras e hoje nós vamos começar com a primeira. É só esperar mais um minutinho, ver o pessoal, se o pessoal está recebendo aí a notificação no celular, né? recebe a notificação no computador, no celular para começar a ver. Então eu gosto de esperar os primeiros 5 minutos para o pessoal ir ligando a TV, ligando o celular, ligando o computador e não perder o início, ok? Vamos tentar começar aí então. Bom pessoal, essa é a nossa primeira aula desse, dessa série de, de aulas aí desse curso sobre fundos de investimento imobiliário e é uma aula introdutória. Para quem não me conhece, eu sou Fernando, moderador da Baster.com e escrevi o livro Fundos de Investimento Imobiliário Aprenda a Analisar e Escolher Fundos Imobiliários para Montar a sua Carteira. Esse livro está sendo atualizado, quem comprar na Amazon não tem nenhum problema, a gente atualiza, como ele é um e-book, você você compra ele e recebe todas as atualizações. então eu vou fazer uma atualização em breve, você talvez esteja assistindo nesse momento, já tenha sido realizada a atualização, mas você vai receber, assim como outras atualizações que vierem ao longo desse ano, no ano que vem, sempre sem nenhum custo a mais. Então, comprou esse livro, vai estar tendo aí atualizações frequentes para não não, não, não ocorrerem erros e para estar em linha aí com o mercado e com o que a gente vem observando, ok? Então, vamos lá, começando a aula 1, Introdução aos fundos de investimento imobiliários. Para começar, pessoal, vocês já devem ter conhecido muita gente aí, conversado com muitas pessoas que recebem aluguéis, que gostam de ter um imóvel de aluguel, que vivem dos aluguéis, né? quem nunca quis ter uma casinha ali para alugar, um pequeno apartamento para alugar, um kitnet, um quarto-sala, quem nunca quis ter receita imobiliária? Você já deve ter conhecido algum idoso, um amigo, um familiar ou um Alguém da cidade, na cidade pequena sempre tem aquele senhor rico, que é dono de meia cidade, que né? o pessoal fala que tem metade dos imóveis da avenida principal, que tem várias casas de um bairro de classe média ali, que ele é conhecido porque ele é o dono das casas. Enfim, vocês já devem ter conhecido alguém que vive do aluguel de imóveis. Né? Ou então conhece alguma outra pessoa que compra imóveis apartamentos, na planta, terrenos para depois vender com algum lucro, um valor maior, ganhando aí algum dinheiro, tendo algum ganho de capital na diferença entre a compra e a venda. Isso também é uma prática muito comum no mercado imobiliário e que a gente ouve muito falar por aí. Eu talvez até conheça alguém que constrói imóveis, que faz aqueles lotes, divide, compra fazendas, divide em terrenos, constrói pequenas casas, vende, isso é muito comum. Você também talvez já tenha ouvido falar de alguém que fez isso. Bom, os fundos de investimento imobiliário te permitem acessar, dentre, outros, dentre outras estratégias, essas estratégias que eu falei. Imagina que você pudesse participar aí de algumas dessas estratégias faladas, como aluguel de imóveis ou a construção de imóveis para aluguel ou para venda, com 100 reais. Bom, os fundos de investimento imobiliário te permitem participar indiretamente desse tipo de operação com 100 reais ou um pouco mais, às vezes até um pouco menos do que isso. Para quem não sabe, os FIIs ou Fundo de Investimento Imobiliário são fundos fechados. O que é um fundo fechado, um condomínio fechado? Significa que quando você investe naquele fundo, você não pode ir ao gestor do fundo, ao administrador do fundo e falar olha, eu quero resgatar meu dinheiro, me devolve, eu quero meu dinheiro de volta, investir, não quero mais. Como é o caso de um fundo de ações ou um fundo de renda fixa comum. No caso dos fundos de investimento imobiliário, você tem as cotas integralizadas, você dá o dinheiro ao gestor para ele fazer os negócios, mas você recebe em troca uma cota que é negociada em bolsa. Essa cota você tem como se livrar dela ao vender, você tem como recuperar o seu dinheiro vendendo ela no mercado. Você pode vender por um preço igual ao que você pagou, maior do que o que você pagou ou menor, depende de condições de mercado, não há nenhuma garantia nisso. Então, eles são fundos fechados, você não consegue resgatar com gestor e administrador, mas, por outro lado, você vai à bolsa e lá você negocia comprando mais cotas ou vendendo as suas cotas, é lá que você tem a possibilidade de ter esses recursos de volta. Eles investem em ativos imobiliários. O que são ativos imobiliários? Os mais óbvios são os imóveis, mas também tem as letras de crédito imobiliário, os CRIs, a letra imobiliária é garantida e outros ativos imobiliários. O fundo imobiliário não é uma forma de você investir em imóveis, é uma forma de você investir em um fundo que investe em ativos imobiliários. Dentre esses ativos, podem ter sim os imóveis, mas não necessariamente, depende do fundo. Okay? Podem ter também parte do seu patrimônio em renda fixa sem lastro imobiliário, como por exemplo, títulos públicos. Então, basicamente você vai pegar o dinheiro, vai dar ao gestor e aí você negocia as cotas, mas não resgata mais com ele. O gestor não vai liquidar parte do fundo para pagar o investidor. Por exemplo, são cinco pessoas que deram 100 mil cada uma para um gestor e esse gestor construiu cinco casinhas. Uma das pessoas que quer resgatar, ela não pode ir lá e pedir ao gestor que venda uma das casinhas e devolva o dinheiro para ela, que seria um quinto né, do valor total. Neste fundo hipotético de cinco investidores, não existe isso nos fundos de investimento imobiliário. Se você quer sair do fundo, você precisa ir lá na bolsa, colocar uma ordem de venda e aí alguém vai comprar aquelas cotas de você e te pagar por elas. Qual que é o mecanismo? O mecanismo é bem simples. Juntam-se aqui cotistas né? e os cotistas estão, são pessoas como eu, como você. Pode ser um agricultor, um operário, um bombeiro, um policial, um médico... É um juiz, enfim, você vai lá, subscreve as cotas, ou seja, dá o dinheiro à instituição administradora, essa instituição pega o dinheiro e executa a estratégia do fundo. Qual que é essa estratégia? Pode ser construir imóveis para venda, construir imóveis para alugar, comprar imóveis para alugar, comprar imóveis para vender... É, comprar é, CRIs comprar LCIs comprar LIGs enfim, ou várias dessas estratégias mescladas, comprar outros fundos de investimento imobiliário a gente vai discutir os segmentos de mandatos e aí a gente vai se aprofundar em cada uma dessas estratégias, mas quando você investe em fundos imobiliários você está dando dinheiro para um administrador e ele vai tomar todas as as medidas necessárias para executar aquela estratégia de investimento prevista no regulamento. Basicamente, o cotista compra cotas na emissão e o gestor vai comprar ativos imobiliários, né? por exemplo, imóveis, Um recurso e repassa 95% dos lucros que se tornaram caixas, gerado na forma de aluguel, juros ou mesmo ganho de capital, para os cotistas. Existe a legislação que obriga o gestor a pagar. Na forma de rendimento, 95% daquilo que ele auferiu ali de lucro e recebeu na forma de caixa. Ou seja, ele teve um lucro X, tudo aquilo que entrou na forma de dinheiro daquele lucro, ele tem que distribuir para o cotista pelo menos 95% ao longo do semestre. Não é todo mês, ele tem que fazer essa distribuição semestralmente. Ele pode distribuir mais de 95%? Pode, nenhum problema. Ele pode distribuir menos de 95% ao longo do semestre? Sim, desde que ele faça uma assembleia, né? ele chame uma assembleia e os cotistas aprovem essa distribuição abaixo dos 95%. Mas a lei manda que ele distribua 95% dos lucros na forma de caixa. Né? O lucro caixa que é uma coisa meio maluca, exclusiva da legislação e de fundos imobiliários. Para quem tem mais intimidade com a contabilidade, o lucro é regime de competência, o caixa é regime de caixa. Então, esse lucro caixa seria o ponto onde os dois se cruzam, ou seja, aquele lucro que já se tornou caixa, esse, essa parte do lucro, ele deve distribuir pelo menos 95%. Qual tipo de investimento, Fernando, é o fundo de investimento imobiliário? É um tipo de investimento do qual você pode esperar crescimento? É um tipo adequado para eu fazer minha reserva de emergência, minha reserva financeira? Não. O fundo de investimento imobiliário, ele é um investimento tipicamente gerador de renda, ele basicamente tem como objetivo pegar aqueles recursos e extrair renda deles, ou seja, não é um investimento do qual você pode investir hoje e esperar que vai se multiplicar por 10, por 50, por 100, sem que você reaplique aqueles rendimentos. Então no início pessoal, quando vocês começam a investir em fundos de investimento imobiliário, é muito importante que você reinvista 100% daquilo que você receber na forma de rendimento. É muito importante que você faça isso. Então, comecei a investir, comprei minhas primeiras cotas de fundo de investimento imobiliário, recebi o meu rendimento de 5, de 10, de 100 reais, vai lá e reinveste, compra mais cotas, assim você vai aumentando o seu patrimônio, ok? Ele não tem uma tendência a crescer sem que você faça isso. Aqui umas algumas das características, algumas das principais características dos fundos de investimento imobiliário. A primeira delas é que eles são negociados em bolsa, né? seja oferta primária ou secundária, no caso do fundo já negociado, a forma de você comprar um fundo de investimento imobiliário é por uma corretora de valores operando na bolsa de valores. Então ou você vai dar o dinheiro para a corretora que vai repassar para o administrador e você vai integralizar é, cotas do fundo quando tem aquela emissão do fundo de investimento imobiliário ou você vai comprar ali no mercado secundário de alguém que já tem aquelas cotas e quer vender. Ele vende, você compra e aquilo gera a liquidez, gera a movimentação ali de cotas. Quanto mais compra e venda tem, mais fácil é para o investidor adquirir cotas, assim como vender em caso de necessidade. É possível comprar e vender essas cotas em segundos. Né? Não é algo que você vai ter muito trabalho em fazer para a maioria dos fundos de investimento imobiliário aí vale a atenção a liquidez. A liquidação ocorre em dois dias, ou seja, eu comprei hoje, vai ser debitado da minha conta depois de amanhã, daqui dois dias. Então muita atenção, se você comprar um fundo de investimento imobiliário hoje, lembre-se que depois de amanhã é, você tem que ter o dinheiro em conta para é, poder quitar, para poder honrar aquela compra, aquele compromisso que você estabeleceu ali sempre dois dias úteis. Isenção de imposto de renda. Existe uma coisa muito interessante nos fundos de investimento imobiliário que é a isenção de imposto de renda. Okay? Quem, Todos os rendimentos pagos para imposto de renda, todos os rendimentos pagos pelos fundos de investimento imobiliário, a quem é pessoa física em um fundo que tem mais de 50 cotistas e é negociado em bolsa, esses rendimentos não são tributados. São quatro critérios básicos. Primeiro, mais de 50 cotistas é negociado em bolsa. Você não tem mais de, de 10% do fundo e você é pessoa física. Incorporou esses quatro critérios? Não paga imposto de renda sobre os rendimentos, mas sobre o ganho de capital, ou seja, comprei as cotas por 100, vendi por 120. Sobre esses 20 reais, incide sim o imposto de renda de 20% e aí você tem que pagar o DARF 6015 até o último dia útil do mês seguinte, ou seja, vem de hoje, hoje a gente está no dia 5 de abril, eu tenho que pagar o meu imposto de renda até o dia 31 de maio desse ano, eu tenho que ir lá e quitar o que eu tive de lucro, ok? Distribuição de 95% dos lucros apurados sobre o regime de caixa, como eu disse, ele tem que distribuir semestralmente esses 95%, mas a maioria dos fundos faz distribuição mensal. Às vezes distribui menos do que os 95% mensalmente e ajusta ao fim do semestre para chegar ou ultrapassar os 95%. É um grande atrativo para muitos investidores aí é a isenção de imposto de renda, como eu disse, sobre os rendimentos você tem também acesso a ativos imobiliários que demandam maior capital. Por exemplo, um shopping center, um galpão logístico, um hospital, um imóvel de varejo, como aquelas grandes lojas que a gente vê no, no centro de Belo Horizonte, de São Paulo, em, em regiões do Rio de Janeiro. Esses grandes imóveis, você tem acesso via fundo imobiliário. Lajes corporativas, que são imóveis... É, enormes, né? não são como simples escritórios, são aqueles andares corridos com uma série de características que a gente vai falar aqui no futuro universidades, tem fundos que possuem campos universitários inteiros e também residências, que já é um tipo de imóvel mais acessível à pessoa física, né? a pessoa física às vezes tem um apartamento ou uma casa de aluguel, é mais comum, mas o fundo de investimento imobiliário te permite acessar esses outros imóveis além de outras operações mais estruturadas, né? como são os certificados de recebíveis imobiliários ou CRIs, operações de crédito, onde por um lado alguém está vendendo um imóvel ou locando um imóvel, por outro lado tem uma operação de crédito cercando aquela venda ou aquela locação. A gente vai discutir CRIs mais aprofundado no futuro. Bom pessoal, vou agora esclarecer as dúvidas de vocês. Hoje, como eu disse, quis pegar a introdução, cercar tudo que é sobre o que significa o Fundo de Investimento Imobiliário para na semana que vem a gente aprofundar, a gente ir além, a gente ir pegando passo a passo e, e fazer tudo bem detalhado com bastante calma, ok? Vamos pegar as, as dúvidas aí agora para responder. Hum... Saraiva, boa noite, Mestre Ancião, boa noite, FM, Rob FM, muito boa noite, Laila, boa noite, é, o Gui Souza falando, FI, como crescimento, não entendi, Gui Souza, deixem suas perguntas, pessoal, eu vou responder tudo, como eu disse, vai ser, vão ser aulas passo a passo, hoje eu quero esgotar todas essas dúvidas de vocês, sobre os pontos básicos, do que é um fundo imobiliário, de como funciona, para a gente já poder passar depois adiante. Jeropes, boa noite, como vai? Vamos lá, pessoal, estou aqui agora para responder as dúvidas de vocês sobre esse conteúdo aí, introdutório de fundos de investimento imobiliário, para a gente depois poder dar sequência na próxima semana. Em relação ao imposto de renda no um ganho de capital... Paga o IR seguindo aquela regra de ações, que venda maior do que 20k no mês ou apenas cota com lucro já paga. FM, o fundo de investimento imobiliário não tem a isenção de até 20 mil reais. Você vai pagar imposto de renda vendendo 20 mil, vendendo 10 mil, 5 mil, 1.000, qualquer valor. Você tendo lucro é, maior do que 50 reais, porque abaixo de 50 reais fica... Gera um DAF de menos de 10 reais. A receita não aceita DAF de menos de 10 reais. Então, se você teve qualquer lucro acima de 50 reais, você precisa pagar. Abaixo de 50 reais, você acumula, para quando os lucros ultrapassarem R$50, reais, você emitiu o DAF. Mas não há isenção de imposto de renda no ganho de capital para fundos de investimento imobiliário. É, vamos ver aqui. O Gui Souza falando que a pergunta está acima. Deixa eu ver se eu acho que é a pergunta dele. Não saiu, Gissou, a pergunta aqui. Voltei e olhei aqui todos os. Todos os. Não, não, não ficou a pergunta, se puder repetir. FF 2019, vamos ver aqui a pergunta da FF. Será que a pergunta foi antes do chat começar? Porque as perguntas foi antes de eu dar o ok que não aparecem, pessoal. Tá aparecendo aqui a pergunta. Bom, façam de novo, por favor, porque subiu. Olá, tenho FIIs de investidores qualificados. Devo me preocupar? Bom, Eduardo, se você não é um investidor qualificado, você comprou por algum motivo. Provavelmente a sua corretora permitiu que você compre. O meu conselho é, se você não se enquadra como investidor qualificado, não tem a certificação ou não tem mais de um milhão de reais em ativos... É, recomendo que você evite comprar esse tipo de fundo imobiliário. O que você tem, vender ou não, é um critério seu. Dificilmente você vai ter problemas por ter comprado esse tipo de ativo, já que a corretora te permitiu. Mas, evite comprar, não compre mais, enquanto você não tirar uma certificação ou enquanto você não atingir aquele valor mínimo. Boa noite, ó, oh, Sei Nada falando. Boa noite, Fernando. Os rendimentos são descontados na cotação? Bom, Sei Nada, essa é uma dúvida recorrente aqui. Vai ter um chat específico sobre isso. Mas, basicamente, olha só: é bom que eu sempre bebo água durante o chat. E o copo sempre me ajuda. Imagine que o fundo imobiliário é esse copo vazio. A gente está no início do mês. O fundo imobiliário é esse copo totalmente vazio. Ao longo do mês, o inquilino vai fazer o uso daquele imóvel. E com isso, o fundo imobiliário vai fazer jus a um aluguel. Então, a água vai entrando. Todo dia a água vai entrando, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, ao longo dos 30 dias. Chegou no fim do mês, ele anuncia o um rendimento. E aí, ele tem o último dia com e o primeiro dia ex. No primeiro dia ex, é como se você, né, que é o cotista, chegou e bebeu a água inteira. Então, você continua tendo o copo. Mas valia o copo com a água. A água agora é sua, você bebeu. Ou seja, o rendimento agora é seu, está no seu bolso, na sua carteira. Restou o copo. Então é feito esse pequeno ajuste no valor da cota quando ocorre a mudança do dia, do último dia compra para o último dia esse. Mas isso não faz nenhuma diferença para você enquanto investidor. Esse conhecimento, entendeu? Basicamente é isso. Ao longo do tempo você vai tendo o direito ao aluguel ou ao rendimento e depois daquele tempo você recebe. Vamos lá, a pergunta do sou sobre como sobre, foi como o crescimento. Será que com a maturação do mercado de FIIs eles não podem passar também a prover crescimento, ainda que menor a grau que as ações? O problema, é, problema Alisson, é o seguinte, para que um fundo imobiliário cresça, normalmente ele teria que ter dívidas, ele teria que passar a se alavancar. É um pouco mais complicado com o fundo imobiliário crescer. Então, no momento, você não deve esperar isso dele. O fundo imobiliário, no máximo, ele vai seguir a inflação e um pouco melhor, um pouco pior. Claro, tem fundos que são de desenvolvimento e aí fazem um imóvel muito bom e aquilo gera um pequeno crescimento de patrimônio, mas não... Não é algo que você deve esperar. O que você espera mais de um fundo imobiliário é uma renda. ali, né? E essa renda deve ser reinvestida para que o seu patrimônio não diminua. Não dá para você ficar esperando que o fundo imobiliário vá crescer com o tempo. Se ele crescer, ótimo. Mas não é algo que dá para você confiar, porque bem ou mal, o fundo é obrigado a distribuir 95% do caixa, sobra muito pouco para ele investir em crescimento. Então, normalmente, eles até crescem, né, que os fundos imobiliários não crescem, eles crescem, mas através de emissões. Aí você precisa aportar mais ou então você é diluído. Então, a sua parte do fundo não cresce, entendeu? Organicamente. É diferente de uma empresa, de uma ação, que ela contrai uma dívida, aí ela compra uma nova fábrica, vende outro produto, com aquela mesma quantidade de ações, cada ação passa a corresponder a um patrimônio maior. No fundo imobiliário isso é muito difícil. É, bom, respondi aqui Existe a possibilidade de distribuição de prejuízos Caso o FII tenha problemas financeiros Perda de muitos tocatários, por exemplo Olha, FF 2019 Teoricamente sim, eu já até fiz um chat Sobre isso, esse é um tema que vai Voltar aqui nesse curso mais detalhadamente Mas, teoricamente sim A legislação prevê Ela diz que um fundo imobiliário Pode sim é, Em caso De prejuízo esse prejuízo ser eventualmente coberto pelos cotistas na proporção das suas cotas. O que já aconteceu na vida real, na prática, nos fundos de investimento imobiliário? O fundo fica ali sem inquilinos, sem caixa, e ele faz uma nova emissão de cotas. E aí os cotistas vão subscrever aquelas cotas, ou o mercado vai subscrever e você acaba sendo diluído. Nunca aconteceu de ocorrer alguma chamada de capital, porque para isso acontecer pelo que diz a legislação, precisaria ocorrer um fenômeno que é o patrimônio líquido negativo do fundo. Ou seja, o fundo teria que ter dívidas, uma situação tão crítica, de modo que todo o patrimônio dele, todos os imóveis, tudo, é, somado com as contas dele, valesse menos do que zero. Então é uma situação que nunca ocorreu, que eu acredito que nunca vai acontecer, mas para mitigar esse risco, como que você faz? Você diversifica a sua carteira. Se você tiver apenas um fundo imobiliário, especialmente um fundo pequeno monoimóvel, a chance disso acontecer é muito maior do que se você tiver aí 10 ou 20 fundos imobiliários todos com 5, 10, 15 imóveis, ainda que um problema muito sério ocorra em um desses imóveis ou um dos inquilinos, não, não, não vai ter um peso suficiente para ter essa chamada de capital, ok? Mas, sim... É, consenso de que isso é possível, vou até mostrar para vocês aqui, ó. É, até fiz já um chat sobre isso, vou mostrar aqui, ó. chamada de capital, é a situação onde o fundo cooperativo a empresa solicita ao cotista acionista ou cooperado um aporte de valores que podem ou não retornar no futuro, vocês estão vendo aí, deixa eu ver se está visível, não, deixa eu modificar aqui, Vamos ver aqui, Vou mostrar para vocês aqui. Então, essa é uma situação bem específica, vejam bem. A chamada de capital em fundos de investimento imobiliário. Vou falar um pouquinho dela, mas depois a gente vai aprofundar em outros momentos, nos riscos. É possível ocorrer? E sim, em quais casos? Olha só, o que, que diz a ICVM-555. titular das fotos de fundo. Primeiro, é o que diz a Lei 8668. Não poderá exercer qualquer direito real sobre os imóveis empreendimentos e empreendimentos integrantes do fundo, ou seja, você não pode morar no Fundo de Investimento Imobiliário, não pode ficar lá dentro, não sei que remunere o fundo, né, alugando o imóvel, mas não responde pessoalmente por qualquer obrigação legal ou contratual relativamente aos imóveis e empreendimentos integrantes do fundo ou da administradora, salvo quanto ao pagamento salvo quanto a obrigação de pagamento do valor integral das cotas subscritas. Ou seja, você subscreveu cotas em uma emissão, seja primária ou secundária, você tem aquela obrigação de pagar é, as cotas subscritas. Mas tirando isso, foi dado um imóvel em garantia, foi usado um imóvel ali num, num CRI, mas saiu um, um inquilino, não pagou, o fundo ficou numa situação difícil, ele não pode te pedir dinheiro. Contudo, a ICVM 555, traz em seu artigo 15 que os cotistas respondem por eventual patrimônio líquido negativo do fundo, e aqui é fundo sentido amplo, não só fundo de investimento imobiliário, sem prejuízo da responsabilidade do administrador e do gestor em caso de inobservância da política de investimentos ou dos limites de concentração previstos no regulamento e nesta instrução. Ou seja, a ICVM 555 diz o seguinte... Se o fundo chegar no ponto de ficar com patrimônio líquido negativo, o cotista pode ser chamado a cobrir. E aqui... Ah, eu fiz a pergunta para a CVM na época, olha só. Veja a pergunta que eu fiz. Boa tarde. Veja uma divergência na interpretação da Lei 8668 em relação à responsabilidade do cotista de fundo de investimento imobiliário. Alguns educadores sugerem que o investidor não pode ser chamado a aportar capital do FI, outros entendem que a integralização de cotas Pode ser compulsório em uma situação de fundo não consiga arcar com suas despesas. Qual o posicionamento da CVM em relação ao assunto? O investidor pode ser obrigado a injetar capital no fundo para que ele arque com as despesas? Muito obrigado. E aí, eles trouxeram para mim esse artigo 15, bem grifado, que essa é a resposta da própria CVM. Né? Os cotistas respondem por eventual patrimônio líquido negativo do fundo sem prejuízo da responsabilidade do administrador e do gestor. Todas as instruções estão na página que eles falando isso aí. Essa é a visão. Então, a princípio, a única situação onde é possível a chamada de capital é no caso de PL negativo. Contudo, foi feita a pergunta da situação onde é, o caixa do fundo está zerado e o PL continua positivo. CVM se deu uma escapada aí da pergunta, mas. O que fica claro é que, sim, no caso de no líquido negativo, você pode ser chamado. Vamos ver as dúvidas aí de vocês, mais dúvidas. Hum... Vamos lá. O FF 2019 respondia a dúvida dele, espero ter esclarecido. O FF 2019 é uma situação que nunca aconteceu. Então, é, é, o que acontece na prática é o que eu falei. O fundo está lá vazio, sem ter entrada de, de receita por inquilinos e tal, ele vai e faz uma emissão, ou então ele faz uma assembleia para ser diluído, para vender o imóvel e acabar com o fundo. Normalmente é isso que acontece. Vamos lá, Sarai falando para montar uma carteira de FIS com um aporte mensal de mil reais Você acha interessante comprar cotas de um único FIS? de um único FII ou dividir em mais FIIs. Saraiva, todo mês você compra dois fundos de investimento imobiliário, tá? Compra um ou dois, é, segue o Baster System, tem vídeos aqui explicando como usar o Baster System, que é o sistema de gerenciamento de carteira aqui da Baster.com. E aí o Baster System vai te, com base naquilo que você estudou, analisou com base nos fundos que você escolheu, ele vai colocar ali para você aportar no fundo A ou no fundo B, você compra um ou dois, tanto faz, Todo mês, não mais do que isso, e ao longo do tempo você vai assim montando a sua carteira. É, sem nada falando, excelente, obrigado. Daí a importância de replicar o rendimento para o copo não secar. Perfeito, sem nada. É muito importante o reinvestimento dos proventos, não só dos fundos imobiliários, mas das ações, pessoal. Ainda que você chegue num ponto, né, a gente fala, né, a pessoa fala de etapa de colheita, uma etapa onde você vai utilizar os rendimentos dos seus fundos imobiliários, das suas ações para viver, sempre você precisará ou deverá é, reinvestir uma parte desses rendimentos, para que eles não percam valor com a inflação, enfim, para que eles tenham aí um potencial aumento ou no mínimo acompanhamento da inflação. FF19 falando, obrigado, Fernando, pensei mais na crise que tivemos com a pandemia, não, FF, não, nessa situação de pandemia você fala por exemplo do shopping centers, né? É, tem um chat que eu fiz com o Pedro Carras da, do XP Malls, onde a gente fala sobre isso, sobre essa situação. Assiste, tá aqui no, no chat longo. Mas em resumo, se os fundos de, de shopping não tivessem caixa suficiente, precisassem de dinheiro para cobrir essas despesas, eles fariam uma emissão, né? Para é, para levantar esse caixa, não, não, não haveria essa possibilidade compulsória de exigir dinheiro do cotista, a princípio, porque teria que ter, pelo que a legislação estabelece, o patrimônio líquido negativo. Fundo de papel é muito diferente do ponto de vista de rendimento? Bom, Eduardo Cipó vai ter ainda aula sobre o fundo de papel, é, não, o fundo de papel não rende menos O que, que o fundo de papel faz? O que, que você espera do fundo de tijolo? Que ele absorva a inflação Que ele, aquela inflação se torne Uma valorização dos imóveis Que eles tendem realmente a seguir a inflação E ele distribua é, uma, renda, uma rendazinha real Ali acima da inflação Já o fundo de papel Você não espera essa absorção Ele vai distribuir a inflação E o é, e o, o rendimento acima dela tudo junto. Então o fundo de papel é um que se você não reinvestir, você espera uma queda né, do valor real do rendimento com o tempo. Porque na medida em que você não reinveste nada e você está sempre recebendo um real, um real, um real, um real vale cada vez menos com a inflação. Então essa é a diferença entre o fundo de papel e o fundo de tijolo. O fundo de tijolo há uma expectativa de que o mercado imobiliário, no longo prazo, acompanha a inflação e o fundo absorva esse, esse, essa inflação, ou seja, não tenha ganhos, mas também não tenha perdas. Boa noite, Fernando. Poderia falar um pouco sobre a emissão do REC? Parece que não atingiu o mínimo portanto, foi cancelada. Morfeus, como eu disse aqui, como eu pedi no início, hoje a gente não vai aprofundar em análise de nenhum fundo, análise de emissão, porque é a aula 1, é uma aula introdutória. É, eu até... Fui um pouco além ali do, dos conceitos básicos, que é para o pessoal aprender ali do mais básico. A gente vai ter as aulas depois da segunda, terceira, quarta. E vai ter algumas de estudo de caso de fundos de investimento imobiliário. Mas a gente não vai falar é, sobre nenhuma emissão no momento ou coisa assim. Ter, teria que, que ser um chat específico, ainda mais essa que é uma emissão é um pouco mais delicada. Então não vai ter, não vai ter esses... Temas mais aprofundados hoje. À medida que a gente for avançando, a gente vai, vai tratar de temas mais aprofundados. Em relação ao imposto de renda, o Rob falando aqui. Sugiro que compre um único ativo por dia, fica mais fácil fazer o IE. Ah, sim, é perfeito, o Rob FM falando. Nunca compre mais de um ativo por dia, ainda que você compre dois ativos por mês. Por exemplo, você vai comprar dois por mês. Você recebeu seu o seu salário hoje, dia 5 de abril. Você compra um fundo hoje, dia 5 e outro amanhã, dia 6 ou depois de amanhã, dia 7, nunca compre isso não vale só para fundos imobiliários vale para ações também não compre em dois ativos no mesmo dia porque isso você vai ter que ficar fazendo proporção na nota de corretagem é uma coisa chata, dá um pouco de trabalho é, então não tem por que fazer isso não, não agrega nada é, enfim, é, é o que o RobFM falou aqui é o melhor sou novo na comunidade, é só eu ficar salva para ver novamente? Obrigado Sim, Gabri, ficam todas salvas aqui. Vai ficar salva essa, vai ficar ali na parte. Você vai clicar aqui no canto superior esquerdo, tem lá a parte de vídeos, imagens e áudio. Aí você procura por mim como moderador e vai achar esse vídeo. Vamos lá. Sobre renda fixa e carteira, eu não posso um tipo comentário do BAS dizendo que achava 30% de renda fixa no Brasil, um percentual que assustava, mas não. Olha, se você disse 40% de renda fixa seria pouco. Morfeus, eu se você acompanha meu chat, sabe que eu não acredito em números mágicos, um número que sirva para todo mundo, seja de 20%, 30% ou 40%, isso para mim, é, a minha visão é que não há um número certo, nenhum número errado para todo mundo, então eu não, não não é algo a ser discutido. Vai ter também a aula aqui sobre a carteira de fundo de investimento imobiliário, mas tem uma série de vídeos que eu fiz chamado Adeus Previdência, é um outro curso, é um curso de finanças pessoais e renda fixa, Lá eu falo um pouco sobre isso, né? sobre o fato de não haver um certo ou um errado, que tem que ter uma coerência dentro da, daquilo que você vai fazer, dentro daquilo que você vai investir. Ou seja, é, para alguns o 30% em renda fixa vai ser perfeito, para outros o 40% vai ser pouco. E tá tudo ok, você tem que ver o seu perfil, a sua situação, o seu nível de conhecimento, aquilo que você tem de patrimônio uma série de outras coisas para decidir como que vai ser esses percentuais. Em cima do vídeo tem um banner azul claro com o link. Ah, aqui ó, o chat de cara gravado. Clique aqui para assistir as reprises. É verdade, tem acho, é isso mesmo. Vejo muita gente falando. em Invisas tem FISA a partir de 100 reais e viva de aluguel. Seria interessante alertar que não é bem assim. Sem dúvida, mestre ancião, não é bem assim. assim é, é meio óbvio, né? Pessoal, você não, não investe em nada e, come, e vive daquilo, da noite para o dia. Não tem isso. A gente vai fazer um chat só sobre os erros, vai ter uma aula específica sobre os erros. E um dos erros é acreditar que você vai começar a investir hoje, que você vai colocar ali seus 100 reais, seus mil reais e começar a viver daquilo. Não é assim. Você pode viver sim do seu patrimônio, seja esse patrimônio em fundos imobiliários, imóveis, ações, renda fixa. Esse patrimônio tem que ter um volume, tem que ser um patrimônio grande, construído com o tempo. Tá? Obrigado pela dica de comprar ativos em dias diferentes. Não sabia. Pois é. É porque dá, dá um certo trabalho e você tem que fazer um, um rateio na hora de fazer a declaração de imposto de renda, que é um pouco chato. Então é melhor sim comprar em dias diferentes. Fundo de crescimento é equivalente a IPO? Fundo de crescimento? Como, como assim fundo de crescimento, Eduardo Cipó? Não entendi o que é fundo de crescimento. É, depois a gente vai falar, a próxima aula é justamente sobre as subdivisões dos fundos mas não tem fundo de crescimento isso me deixou confuso, poderia tentar explicar qual seria o patamar generalizado? não existe patamar generalizado, Malfeus, não existe um percentual que serve para todo mundo infelizmente, não tem um percentual assim, ó, 30% é a renda fixa ideal para todo e qualquer investidor, seja ele iniciante ou, ou experim, experiente ou então 70% em renda fixa é perfeito não é igual àquelas fórmulas prontas, não existe. Quanto maior o seu conhecimento sobre renda variável, maior pode ser o seu percentual em renda variável. Então, num primeiro momento em que você ainda não investe em renda variável, você está começando a aprender, a sua carteira vai ser 100% renda fixa. Depois, ela pode se tornar uma carteira 90% renda fixa. E aí você vai aprendendo mais, ela pode virar 80% renda fixa. Em outro momento, 70%, enfim... E vai depender também do seu perfil. Para alguns, vai virar lá 70% renda fixa e está ótimo e vai ficar assim para o resto da vida, até o último dia da vida do cara. Para outros, vai chegar em 40% renda fixa e ele ainda vai falar, não, 40% renda fixa para mim é muito, eu, o meu perfil é de 30% renda fixa. E está ótimo também, não é errado. Isso é algo que depende do investidor, do conhecimento e da, da aversão ao risco, da forma como ele conduz. É, a carteira dele ali. Além, é claro, da situação, Ah, você é um cara que tem imóvel próprio, já quitado onde você mora, é, tem um outro imóvel de aluguel, tem uma reserva de emergência muito grande e quer colocar 30% em renda fixa. Você é um cara loucão de risco? Claro que não, você está com os dois pés muito firmes no chão. Agora, você é um cara que não tem absolutamente nada, tem filhos pequenos. Está começando a investir agora e aí você quer pôr 100% na renda variável e tal. Opa, peraí. Né? Então você que tem que saber fazer essa análise, porque não, não existe uma que serve para todo mundo. Vai depender de cada pessoa. Né? O que funciona para você talvez não funcione para mim e vice-versa. Mas pega esses vídeos. tá lá, Deus previdência. Está aqui em cursos, né? vai estar tá na, na parte cursos. lá Tem lá o, o, esse curso, que é onde finanças pessoais em renda fixa. São várias aulas e é bem aprofundada, bem falado e batido esse ponto de percentuais e tudo mais. Ah, você está falando fundo de desenvolvimento, não fundo de crescimento. O fundo de desenvolvimento, sim, Eduardo Cipó, tem um risco maior. E você só deve partir para os fundos de desenvolvimento quando você já tiver mais experiência, quando você já tiver uma carteira bem estabelecida. A nossa próxima aula da semana que vem... A gente vai bater bem nesses temas. Vou até dizer para vocês o que a gente vai falar na semana que vem, para vocês já terem uma, uma ideia aí ficarem mais, é, mais preparados para o pro que, que vai vir. A gente vai falar um pouco na próxima aula sobre a estrutura dos fundos imobiliários, como eles são formados. E justamente sobre fundos de prazo, prazo determinado, prazo indeterminado, quem é o gestor, quem é o administrador, quais as obrigações de cada um deles, o que é gestão passiva, o que é gestão ativa, como que isso funciona na prática, o que é mandato, o que é segmento, o que é, é, o que é gestão. Por que eu não trouxe isso junto na aula 1? Vocês devem ter percebido que a aula 1 ficou curta que ia ficar muito grande, eu já, eu já dividi justamente por isso, porque a aula 2 está ficando muito, muito enorme. Então, se eu trouxesse esse, esse ponto inicial de introdução mais, esse outro conteúdo ia ficar muito grande, aí não ia ficar legal na divisão. Então, na semana que vem a gente vai falar exatamente desse ponto, do fundo com prazo determinado, fundo sem prazo, o que é mandato, o que é segmento, o que é gestão, a gente vai apontar aí e detalhar esses pontos. OBFM falando aqui sobre WITS. Nos Estados Unidos tem os WITS. Os FIIs são tipos de investimentos que surgiram no Brasil ou têm precedentes. OBFM, existem outros países que têm investimentos parecidos com os fundos de investimento imobiliário. Como na Europa, por exemplo, se não me engano, na Inglaterra é, tem algo um pouco parecido. Em Portugal tem algo parecido, mas guardadas algumas diferenças. Espanha, se não me engano, Itália também tem investimentos parecidos. Eu não conheço muito bem porque eu não tenho acesso a esse mercado europeu, eu tenho acesso ao mercado brasileiro e ao americano, tá? mas os REITs eles são bem diferentes dos fundos imobiliários. Para vocês que acompanham o chats do Royer, que tem aqui toda terça-feira às 7 horas, ele fala bastante sobre isso, ele traz o conteúdo de REITs. Os REITs parecem muito mais com as incorporadoras, as empresas brasileiras que constroem e administram imóveis do que com fundos de investimentos imobiliários. É, então são são figuras bastante distintas, mas bastante interessantes. Chat, nesse horário consigo acompanhar. Laila falando valeu pelo horário, nesse horário consigo acompanhar. Que bom, Laila. Não perca da semana que vem. O da semana que vem vai ser muito completo, porque vai ter muito conteúdo mesmo. Eu dividi e o dessa semana ficou com pouco conteúdo, porque senão não ia dar para fazer... ia ficar horas aqui falando numa primeira aula ia ficar maçante. Então da semana que vem eu vou trazer para vocês esses conceitos de segmento, mandato, gestão, e vocês vão poder é, se aprofundar e entender melhor aí o que é um fundo de investimento imobiliário. Mas hoje, os nossos conceitos de hoje, é importante é vocês entenderem que o fundo é um condomínio fechado, ou seja, é, ele não pode ser resgatado, você precisa negociar ele em bolsa se quiser, o gestor tem de distribuir 95% do, do lucro caixa na forma de rendimento aos cotistas por semestre. A pessoa física precisa pagar imposto de renda sobre o ganho de capital independente do valor que ela vender. E ao mesmo tempo a pessoa física que tem menos de 10% das cotas de um fundo com mais de 50 cotistas negociado em bolsa não paga imposto de renda sobre os rendimentos. Esse é o ponto principal para vocês. Aprenderem no chat de hoje, que é o conceito básico mesmo. E que os fundos de investimento imobiliário naturalmente investem em ativos imobiliários, dentre eles os imóveis. Não é o mesmo que você investir em imóveis. Por quê? Porque o fundo de investimento imobiliário ele faz outras coisas, ele compra, vende, ele compra outros tipos de ativo imobiliário, ele tem caixa, ele tem um administrador, um gestor. Quando você investe diretamente no imóvel, normalmente vai ser você e o inquilino ou você, a imobiliária e o inquilino. Antigamente no Brasil era a regra, os fundos monoimóveis, os fundos monoimóveis pareciam muito mais com essa relação do, da locação de imóvel, né? de é, proprietário, imobiliário e inquilino. Era no caso cotista, gestor e inquilino, quando era fundo monoimóvel e monoinquilino, mas hoje esse tipo de fundo é cada vez mais raro. Então, tem uma complexidade maior, mas que vai ser abordada aqui em detalhes nos próximos chats. De nada, Rob, uma coisa curiosa, Rob, é sobre os fundos imobiliários de, de Portugal, que me contaram, é, se não me engano foi na entrevista do Sérgio Beleza que ele falou sobre isso, uma coisa bem curiosa mesmo, é que os fundos de investimento imobiliário de Portugal, eles são fundos abertos, eles não são fundos fechados como aqui, então lá você pode ir no, no gestor e falar, eu quero meu dinheiro de volta. Só que isso obriga o fundo a ter um caixa muito grande, porque como é que o fundo investe lá em 10 imóveis e aí um cotista que tem 500 reais em, em cota vai lá e fala, eu quero meu dinheiro de volta. Eles vão ter que vender um dos 10 imóveis? Dependendo da situação, sim. Então é um tipo de investimento que não deu muito certo em Portugal pelo sistema de cotas abertas. Só funciona sendo fundo fechado mesmo. Geropes falando, caso tenha mais de 10% do fundo, a retenção de imposto de renda é feita na fonte? De quanto é? Geropes, sim, é para ser feita na fonte, mas se não for realizada na fonte, você tem obrigação de fazer essa retenção. Eu não, não conheço ninguém que tenha mais de 10% de algum fundo específico, mas é, o imposto de renda a ser pago é na casa dos 20%, assim como do, do, do rendimento aí sobre sobre o ganho de capital. Então você vai ter que pegar sobre aquele rendimento que você pegou e ir lá e reter o, o imposto de renda, ok? É. Um conselho para vocês, pessoal, que claro, vale é até a pena para vocês darem uma olhada antes, do, antes da próxima aula, é dar uma lida na lei 8668, porque ela traz essas dúvidas sobre imposto. Tudo isso tem lá... É no no nessa nessa lei que é a lei que regulamenta os fundos imobiliários. Bom, os rendimentos e ganhos líquidos aferidos pelos fundos de investimento imobiliário em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável sujeitam-se à incidência de imposto de renda na fonte, observadas as mesmas normas aplicáveis a pessoas jurídicas sub, sub é, submetidas a este, esta forma de tributação. Não estão sujeitos em, é, as pessoas físicas. Então, na verdade, a alíquota de 20%. O artigo 17 da Lei 8668, que trata desses 20%. Vou abrir aqui para confirmar. Artigo 17 da Lei 8668. Os rendimentos e ganhos de capital auferidos, apurados... Segundo o regime de caixa, quando distribuídos pelos fundos de investimento imobiliário a qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte, a alíquota de 20%. Ou seja, a imposto de renda na fonte, a alíquota de 20%. Artigo 17 da lei 8668. Aí o Alisson colocou aqui até o link da lei 8668. Então lá dá uma olhada lá no artigo 17 da lei, lá fala que vocês têm, tem que sim, vai ser recolhido na fonte 20% sobre os rendimentos. A gente vai falar mais detalhadamente sobre isso no futuro, mas em resumo, receber o rendimento e você tem mais de 10% do fundo, vai ser recolhido ali 20% sobre o rendimento. Então, para vocês que têm muito dinheiro, que são bilionários, evitem ter mais de 10% no um fundo, diversifiquem, né? Ao invés de ter mais de 10% em um tenho mais fundos em um percentual menor. Fernando, boa noite. Esse curso vai estar disponível nos vídeos da Bastel Sim, Ricardo. Vai, estar tudo, vai ficar tudo gravado aqui. Depois vai sair provavelmente uma versão editada que vai ficar bem legal. Ok? Bom, pessoal, vou encerrar. Espero que tenham gostado, que tenha ajudado. Hoje o conteúdo foi curto. Na semana que vem vai ser um conteúdo mais pesado, mais longo. Se puderem realmente ler a Lei 8668, vai ajudar bastante no entendimento de vocês da aula da semana que vem. Vai ser bastante útil para todos vocês é, a leitura dessa lei. A gente vai abordar alguns temas. Se não puder também, não faz mal. Não é algo que não é um dever de casa que se vocês não lerem, vocês não vão conseguir acompanhar na semana que vem. Vai dar para acompanhar perfeitamente. A gente vai falar de segmento, mandato, gestão. Vai falar de fundo de prazo determinado, indeterminado o que é a diferença entre multi e mono. a gente vai abordar vários temas importantes já para começar a entender melhor os fundos de investimento imobiliário. Revejam esse chat se precisarem para entender os conceitos básicos do que é um fundo de investimento imobiliário ou para para ver aí o início. Na semana que vem a gente vai vir com um conteúdo bem mais profundo, aí bem mais é, completo, ok? Espero que tenham gostado, que tenha ajudado. Mas, é, fiquem, fiquem atentos aí que a gente vai continuar, toda semana vai ter o um conteúdo, vão ser muitos chats e vai ser muito legal poder passar esse conteúdo para vocês, ok? Um grande abraço, uma ótima semana e até segunda-feira que vem.